0: Willkommen bei Bahnhofskino. Ach, scheiß. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Gramsch. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 241. Das ist korrekt des Banos kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hi. Ja, Weihnachtlich äh, sind ja. wir gestimmt, oder? Ich, auf
1: jeden Fall. Ich zeige jetzt nicht mal meine Jingle bells aber ich bin hm. total weihnachtlich drauf.
0: Genau, die äh, die, die Rentiertässchen sind gefüllt mit Eierpunsch und <lacht> der Weihnachtsbaum brennt noch nicht. Nee, ich gucke noch mal rüber. Nee, nee, verdammt. Ich, naja, darum kümmere ich mich später. Der fehlgeschlagene Anflug von Humor soll nicht darüber enttäuschen, dass wir heute Abend wirklich ein fantastisches Programm zu bieten haben. Mit äh, Schöne Bescherung aus dem Jahr 1989 unter dem Alternativtitel wie auch bekannt. Daniel, Hilfe, bitte weiter. Äh,
1: ich glaube, Hilfe ist Weihnachtetseer. Hilfe ist
0: glaube so Das ist hängt das dann ZDF. davon ab, wo, genau, wo man den Film gesehen hat, oder? Ja, genau. ZDF oder Video. Hm? Und äh, zum Zweiten sprechen wir über Cliffhanger, beziehungsweise zum Ersten nur die Starken überlegen, überleben, <lacht> nur die Starken überlegen, Oh mein Gott, das sind wir heute? Ja, geistig frisch. Ich sehe schon. Das wird äh, ein, ein schöner Jahresausklang. Ach, geradezu so ein Highlight. Mm -hmm. Ja, wir haben abstimmen lassen, also falls es über die Filmauswahl diese Woche Beschwerden gibt, man mögen sie bitte an sich selber richten, falls ihr, lieber Hörer, da draußen sagt, nee, das gefällt mir gar nicht. Und äh, die drei Leute, die sich auf unserer Facebook-Seite an der Weihnachtswunschfilmabstimmung beteiligt haben und für äh, die Nacht als Knecht Blutberecht kam, gestimmt haben, <lacht> die könnte sich jetzt zu so Recht beschweren über die Filmauswahl. Oh, ich mich ähm, so Alle anderen müssen damit leben. Und die Fargo-Fans bedienen wir ein andermal. Auf jeden Fall. Ja. Wir beginnen aber mit äh, Cliffhanger, um das, um den Abend winterlich zu beginnen und dann weihnachtlich mit Christmas Vacation ausklingen zu lassen. Und äh, zu Cliffhanger beschert uns die OFDB-Inhaltsangabe der geliebte Moonshade, mit dem wir ja gerne das Jahr beenden. Mhm. Und äh, Moonshade schreibt jetzt 2001, nachdem bei einem Bergsteigerunglück die Freundin des Bergführers Hal Tucker spielt von Michael Rooker zu Tode gestürzt ist und sein bester Freund Gabe Walker Sylvester Stallone nichts dagegen unternehmen konnte, haben sich die einstigen Freunde entzweit. Da überfällt eines Tages eine Gruppe von Räubern mit einem gewagten Kuh ein Geldflugzeug in der Luft. Leider läuft nicht alles wie geplant und das Geld stürzt ab genau in das Berggebiet, in dem Gabe und Hal arbeiten. Die Räuber nehmen daraufhin kurze Hand die Bergführer gefangen, um an das Geld zu kommen. Doch Gabe entkommt und äh, tut von da an alles, um den Gangstern zuvorzukommen. So. Ja. Spannend, oder? Auf oh, volle Lotte. <lacht> ja. Also
1: wenn, 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 wenn du noch ein BMX-Rad reinschmeißt, dann hast du voll den 80er-Film dabei.
0: Ich liebe ich liebe die Namen und ich dachte, sowas wäre aus der ja. Mode gekommen. Und dann sah ich vor zwei Jahren den leider ziemlich beschissenen Film Jurassic World und da ist, heißt, glaube ich auch der Held Owen Grady oder sowas. Und ja. Ich, ich glaube diese diese Art von von protagonisten mit irgendwie sehr 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 markigen kurzen Namen irgendwie kommt zurück, aber Männlicher als Tucker und Walker wird's nicht. <lacht> äh, und wie heißt der Schurke? Äh, Qualen, oder?
1: Och, äh, ja, genau,
0: Qualen. Auch immer gerne gerne benannt. Klingt, klingt irgendwie so schmierig. Hm. Abgesehen von von tollen Namensgebungen, ja, hat der Film einiges andere zu bieten, einige andere Superlative. Erstmal war er ziemlich teuer. Es ist eine Caroco-Produktion zu der Zeit, soll das nicht besonders überraschend sein. Also die waren ja äh, vor allem in den späten 80ern, frühen 90ern sehr gut darin, für große, große Action-Produktionen sehr, sehr, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, was dann auch äh, relativ kurze Zeit nach Cliffhanger zu ihrem finanziellen äh, Kollaps führte. Auch Cliffhanger war sehr teuer. So also Auch viel in die Zeit, als äh, Stallone und äh, Schwarzenegger gagen so um die 20 Millionen Dollar abrufen konnten. Mhm. Und ja, weil äh, Rambo 3, damals der Film aller Zeiten, danach Terminator 2, der äh, Film aller Zeiten und äh, dergleichen noch nicht äh, äh, teuer genug waren und True Lies auch schon um die Ecke wartete, auch eine Corolco-Produktion. Dachte man, da schieben wir noch Cliffhanger dazwischen und äh, engagieren mal äh, Celeste Stallone, der so ein 10-Filme-Deal, 10 Zwangsknebelvertrag mit Corolco unterschrieben hatte und engagieren mal die, die, damals relativ heiß gehandelte Regienummer Randy Harlan für den Regiestuhl und äh, ja. herauskam eben Cliffhanger, nur die Starken überleben Daniel ich glaube es ist deine deine erste Berührung mit dem Film gewesen in der Tat in der
1: Tat ich habe ja. ihn ich habe ihn vorher noch nicht gesehen weil das äh, ehrlicherweise einfach eine Form von äh, Sei ehrlich. es ja, mir der nicht, der nicht mehr 80er ist, die mir eigentlich nie wirklich was gesagt haben. Auch oftmals, und ich verrate nicht zu viel, dass ich, wenn ich sage, auch in diesem Fall, ähm, stand ich mir da, glaube ich, in meiner, in meiner äh, Beschränktheit ein bisschen im Weg. Ähm, ich glaube, ich habe viele, viele Sachen nicht gesehen, weil ich einfach davon ausging, dass sie irgendwie ein bisschen bescheuert sind. Ähm, alleine eben durch die Tatsache, dass halt Leute da drin mitgespielt haben, die ich eben entweder nie so wirklich toll fand, wie zum hm. Beispiel Stallone oder Schwarzenegger, äh, oder ähm, ich eben der Meinung war, dass sie eigentlich schon, schon ihren Zenit überschritten hatten und äh, es alles sehr, sehr hochglanzig äh, wird, oder eben einfach die Prämissen waren mir einfach immer, immer, zu, immer zu, zu dusselig und ich hm. hatte immer das Gefühl, dass es Sagen wir mal, mein kleiner Spruch mit den BMX-Rädern gerade kam nicht von irgendwo her, weil ich immer das Gefühl habe, zu der Zeit waren sie immer auf der Suche nach irgendwelchen gerade angesagten äh, was ich Sportarten oder anderen ja. Gimmicks, um daraus dann eine halbgare Story äh, zu machen, in der in denen halt möglichst viele Muskeln zu sehen sind und mhm. und ich sag mal, die, zumindest potenziell äh, was in Luft gehen kann. Hm? Das, war einfach, das war einfach etwas, was, was mich, das hat mich nie interessiert. Und zwar wirklich scheißegal, ob das jetzt irgendwie Bergsteiger sind oder, oder, oder Surfer oder was, keine Ahnung, <lacht> was da noch so alles gemacht wurde. <lacht> ähm, und wie hat Cliffhanger pff, hatte mich einfach komplett kalt gelassen. Hm? Man möge mir diesen Wortwitz verzeihen.
0: Ich habe geschmunzelt.
1: Ja, <lacht> ähm, genau. Jetzt habe jetzt hab ich ihn gesehen. <lacht> und äh, ich, ich, fand, ich fand ihn gut, ich fand ihn sehr unterhaltsam, ich fand ihn äh, durchaus recht spannend, ähm, also gerade grad, was eben natürlich, sagen wir mal, äh, den, 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 den Butter bei die Fische Aspekt angeht, also diese ganzen, ganzen äh, sie, 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 sie hangeln an irgendwas rum und ähm, äh, laufen Gefahr, runterzufallen, zu fallen, Geschichten hm. sind, schon, äh, sind schon enorm auf Aufregend und, und, und nervenaufreibend und das ist ziemlich cool.
0: Mhm. Äh, ich habe damals mit äh, größerer Aufmerksamkeit tatsächlich den, ich glaube, da machen sich aber einfach die, die paar Jahre Altersunterschied zwischen uns beiden doch nochmal bemerkbar. Ich kann mir, könnte mir auch vorstellen, dass wäre ich damals eben schon äh, 18 gewesen, was der ja ungefähr um 93 um Ecke gewesen sein muss. Ziemlich genau. Ich ja. würde wahrscheinlich auch hätte ich wahrscheinlich hätte ich wahrscheinlich auch meine Begeisterung für diese Art von Kino in, in Grenzen gehalten gerade wenn man so langsam in dieses äh, zornige junger Mann Alter abtaucht was man dann so spätestens im, im, im Studium oder dann irgendwie nach der Schule entwickelt war zumindest bei mir so und ja. sich irgendwie zu so einem kleinen 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 Snob entwickelt also zumindest war war das meine Entwicklung ich war jedenfalls als als Cliffhanger rauskam äh, 93 14 und das traf mhm. so das traf Absolut mein Nerv, dieses dieses Ding. Nicht unbedingt Stallone, den, der, der für mich eben immer eindeutige Nummer zwei war nach Schwarzenegger, den ich wirklich vergötterte und Stallone für mich auch 93 schon ziemlich abgerieben äh, wirkte. Mhm. Äh, nicht, nicht mehr so wahnsinnig interessant, auch einfach als als. Ja, Identifikationsfigur ist vielleicht zu viel gesagt, denn auch Schwarzenegger bietet kein wirklich besseres Identifikationspotenzial als Stallone. Aber einfach ein Typ Mann war eine action mit der ich wirklich nichts anfangen konnte. Mhm. Und ja, auch völlig zu Recht, äh, einfach so die die Ära, des, dass Everyman-Action-Heroes ange angebrochen war mit Lethal Weapon und Die Hard und dergleichen. Yeah. Und einfach mal so ein bisschen das Gefühl hatte, Stallone Schwarzenegger sind auf dem absteigenden Ast. Stallone äh, bei, bei Schwarzenegger Hat's vielleicht hat es vielleicht nur ein zwei Jahre länger gedauert aber ich meine mich ziemlich gedauert daran, zu können dass 93 Loan schon nicht mehr so die heiße Nummer war in Hollywood und noch hierzulande nicht als die ja irgendwie in den 80er Jahren gehandelt wurde ja aber trotzdem Cliffhanger also bei Cliffhanger, das Marketing, kann ich mich relativ gut daran erinnern, damals schon wirklich gute Arbeit äh, geleistet, erstmal wurde auch wieder viel damit äh, geworben, dass eben äh, Stallone unglaublich viele Kohle für den Film kriegt, dass unglaublich teuer ist, unglaublich hochwertig produziert wurde, eben von dem Studio, das ihnen schon Terminator 2 und Rambo 3 und was weiß ich alles brachte, äh, Total Recall, ähm. Dann äh, natürlich auch dass äh, dass Stallone all seine Stunts selber gemacht hat, was, ja, äh, ja. Äh, wenn wir das Ganze heute noch mal so hoch auflösen auf Blu-Ray, sieht ein bisschen, ein bisschen lächerlich wirkt. Und ich mhm. mich dann wirklich an der Frage hat man sich damals irgendwie als Kinozuschauer leichter täuschen lassen und gedacht, ja, stimmt, das ist schon, das könnte jetzt, das könnte jetzt ein echter Werk sein im Hintergrund, das könnte aber auch Pappmasche sein, irgendwo in einem. Ja. Äh, irgendeine Studiokulisse sein. Äh, ich, bin mir nicht ich bin mir dessen nicht so sicher, aber ich glaube, Stallone hängt tatsächlich an relativ wenig echten Berg Bergwänden in dem Film. Ja. Wobei der Film ja trotzdem gut aussieht, aber dieses, diese ganze Nummer mit Stallone und alles dann selber gemacht, ist ein bisschen ja, ja. naja. Mit Vorsicht zu genießen, diese Behauptung. Äh, dennoch, natürlich äh, hat, der, hat der Film eine Menge zu bieten mhm. und äh, auch, auch, auch ich mag ihn mag ihn eben sehr und ich mag ihn eben vor allem deswegen sehr, weil er relativ schnell auch äh, ans, ans, ans Eingemachte geht und sich mit der langen Vorabstory story auffällt und ich meine, klar, so, so schon so Grundlagen schafft für die Charaktere, äh, die die eben mal, was weiß ich, eine, eine gesunde Dramaturgie, auch dieses 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 Konkurrenzding zwischen den beiden Protagonisten hier, Gabe und Hell, da in den Spiel bringen und diese gemeinsame Vergangenheit, da, da etabliert wird zwischen den beiden und wa warum sie sich entzweit haben und einfach viel 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 Konfliktpotenzial äh, da einfach gegeben ist äh, abseits von der ganzen äh, super kriminellen Handlung äh, aber weil der Film eben auch damit unglaublich schnell zur Sache kommt und einem eigentlich eben kaum, kaum Pause lässt darüber darüber nachzudenken während ja. äh, ich meine, das kann in anderen Filmen gut funktionieren und Die Hard ist zum Beispiel, weil ich ihn bereits genannt habe, nämlich das jetzt mal irgendwie als gutes Beispiel dafür, dass es eben auch funktionieren kann, wenn ein Actionfilm sich etwas mehr Zeit lässt, erstmal irgendwie, sagen wir mal, 45 Minuten lang so den Schauplatz etabliert, ohne große Actionmomente, aber Cliffhanger ist, ich glaube ich, so zu seiner eigenen Blödsinnigkeit im, im allerbesten Sinne auch so, so was bewusst, dass man sagt, nee, komm, von Anfang an treten wir irgendwie das Gaspedal voll durch und äh, das gefällt ja. mir an Cliffhanger eben gut.
1: Auf jeden Fall. Das, 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 das tun sie und zwar wirklich in, in, in jeder Instanz. Ähm, äh, selbst wenn es eben gar nicht mal um, um äh, hier Tucker und, 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 und Gabe direkt geht, hm. äh, sondern um, weiß ich allein die, die, die Frage, wie wird halt eigentlich das da ge gemobst und so. Das, <lacht> ist, das ist schon ziemlich, ich meine, das, das, ist, äh, das ist schon sehr Mission impossible hm? diese, ganze, diese ganze Nummer ans Gefühl mir auch durchaus. Ähm, äh, ich meine, John Lithgow ist halt auch immer, immer eine Augenweide, selbst, selbst wenn. Ich meine, auch das ist auch zum Beispiel so eine, so eine Phase, ich weiß nicht genau, die, die, ich glaube, die, die hielt noch so fünf, sechs Jahre an, dass halt irgendwie äh, Schauspieler, die man ernst nimmt, in solchen Filmen dann als Bösewichte irgendwie verwurstet werden. Wie was ich eben John Lithgow hier oder John Markovich da oder ne, sowas so, so halt. Äh, oder, oder oder ich keine Ahnung, F. Murray Abrams oder so. Mhm, äh, aber wie gesagt, ja, Lithgow ist halt ziemlich cool in der, in der Rolle und funktioniert recht gut, selbst wenn halt die Leute um ihn herum eben so ein bisschen aussehen wie die, mhm. so die, 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 die Understudies der Bösewichter aus Die Hard. Mhm. Äh, und sich eben auch größtenteils so benehmen oder so reden. <lacht> Und äh, das das ist, naja, ähm, nein, aber es ist halt, es ist alles sehr, sehr, sehr sehr rasant äh, inszeniert und ähm, ich, ich muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, ich fand diese, ich fand diese Klettergeschichten ohne Seil, ich hab, da gibt es bestimmt irgendwie einen Namen für, Freestyle-Klettern oder so? Oder? Ja, ich hab hm? Free Climbing. Free Climbing. No? Ja. Also, ich fand Free Climbing immer ziemlich bescheuert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, hm? Z ziemlich beeindruckend durchaus aber einfach so grundlegend bescheuert weil ich irgendwie denke warum warum hänge ich mich irgendwie an meinen kleinen Fingernagel und dann aber in mehreren tausend Meter höher? warum wa warum mache wa gerade gerade bei den beiden äh, Bergrettern da stelle ich mir die Frage noch gleich viel mehr ich meine wenn die irgendwie hm. zum, zum, zum Sport also zum Extremsport erheben andere Leute aus dem Berg zu retten also ich weiß nicht so genau, das ist das ist nicht, nicht, nicht so überzeugend alles in allem. Ähm, aber dennoch hat man eben natürlich dadurch ganz ganz viele Momente, wo ja wir sagen, irgendjemand halb abrutscht oder sich eben noch irgendwie gerade so mit einem halben wackelzahn mhm. irgendwie halten kann oder so. Äh, das führt einfach zu schweißnassen Händen bei mir als als Zuschauer. Mhm. Und dann kann ich auch ernsthaftweise drüber hinwegsehen, dass naja, die gesamte ja dass die Prämisse ziemlich bekloppt ist äh, oder dass sie zumindest der der vorhersehbar ist oder durchschaubar äh, dass wie soll ich sagen dass die Art und Weise wie eben die Gangster versuchen an ihre Kohle zu kommen auch sagen wir mal an Cleverness ein bisschen zu wünschen übrig lässt <lacht> ja dafür dass, dass dafür dass sie irgendwie nicht jahrelang einen echten Plan gemacht haben wie sie an dieses an diesen, an dieses, äh, an diesen Geldtransport rankommen und äh, ähm, dann mit irgendwie, keine Ahnung, äh, zwei Flugzeugen und einem und einer und einer Seilwinde mitten in der Luft äh, und, und, und gekauften äh, CIA-Agenten, äh, ja. was nicht alles, äh, ein, 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 ein mordsmäßiges Manöver, was sie da irgendwie äh, veranstalten, und dann kommen sie auf keine bessere Idee, als den, den, den beiden von der Bergwacht. Sofort die Flinte unter, unter die Nase zu halten und zu sagen, so jetzt, jetzt hol, hol, mir, hol mir mal die Koffer, mhm. ja, aber, aber ich, äh, äh, ich, ich behandle dich so, so, so daneben die ganze Zeit, dass es quasi vorprogrammiert ist, dass du irgendwas tust, was mir nicht gefallen wird und eigentlich brauche ich, eigentlich, eigentlich brauch ich auch nur einen von euch, von euch beiden und gebe dann dem anderen damit die Chance, mir auch mal so richtig auf den Sack zu gehen. Das ist ziemlich bekloppt alles in allem. Ähm, aber man kann, man, kann man kann drüber hinwegsehen, weil es, es, es funktioniert so gut. Es ist einfach sehr, sehr, sehr sehr spannend. Mm. Und das, äh, ist, hm. was, was, ich, was ich ziemlich gut finde, ist was ich erstaunlich finde, ist, dass Stallone, obwohl er eben eine wirklich also komplett eindimensionale Figur halt gibt, trotzdem in Nuancen zu spielen fähig ist. Etwas, was ich von Michael Rooker mehr erwartet hätte und er es weniger liefert. Hm.
0: Das war jetzt sehr lang. Ja, aber sehr korrekt. Und ich finde auch, dass... Äh, ich, mir mir fiel es eben auch auf, äh, also in der Figurenzeichen jetzt von Rooker und Stallone, dass, dass äh, Rooker auch sehr, sehr viel weniger Chancen gibt, irgendwie seiner Figur irgendwie mehr, mehr abzubringen als irgendwie äh, einfach nur... Seine Figur hat, hat, hat weniger weniger Graustufen als die von Stallone. Also Stallone darf sowas empfinden wie Reue und ja. äh, irgendwie sich aktiv um Wiedergutmachung bemühen, während eben wirklich Hal, äh, der von Michael Rooker gespielt wird, irgendwie entweder nur irgendwie der, 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 der nette, aber so ein bisschen schmierige Buddy ist, beziehungsweise derjenige, der eben sofort irgendwie alles, alles hinschmeißt in dem Moment, in dem er in sein Freund endlos enttäuscht ist zu wenig gesagt, weil er lässt ja irgendwie seine Freundin fallen. Aber man hat eben auch so das von Anfang an das Gefühl, hell, also der Michael Rooker-Charakter weiß seine, seine Freundin auch gar nicht so wirklich zu würdigen. Und äh, äh, witzelt noch irgendwie so darüber, darüber herum, dass sie irgendwie wahrscheinlich nur die erstbeste Gelegenheit abwartet, um irgendwie mit Stallone in die Kiste zu steigen oder vergleichbar ähm, mhm. äh, unsinniger äh, erwachsene Dinge zu tun. Und äh, ich, ich weiß nicht, also es ist natürlich, Stallone wird definitiv so als, als die Heldenfigur etabliert und äh, Rooker hat da keine, keine wirkliche Chance mitzuhalten, was mich dann irgendwie eben immer wieder auch ein bisschen überrascht, auch ob, Trotzdem ich den Film jetzt mittlerweile sieben, acht, zehn Mal gesehen habe, ist es ja bis zum Ende des Films überlebt. Weil ich habe irgendwie immer so die Erwartungshaltung, er geht auf, auf halber Strecke drauf. Weil ja. Klassischerweise kann ja diese Art von Actionfilm eigentlich nur einen ähm, männlichen Heldentypus äh, vertragen und es gibt eigentlich ja. so sehr selten irgendwie den... Äh, eindeutig an zweiter, stehende, zweiter Stelle stehenden Zeitkrieg, der bis zum Ende mitmacht. Es gibt so gleichberechtigte Partnerschaften, wie wir es jetzt bei ähm, 48 Stunden haben oder Lethal Weapon. Und mhm. dann gibt es eben sowas wie hier, wo eigentlich so der klassische der klassische narrative Schritt ist, so am Ende des zweiten Aktes zu sagen, so, und jetzt kriegt er einen Schuss in den Kopf. Ja. Äh, ich lache dabei, aber ähm, es, ist gar nicht, es ist gar nicht so witzig. Es ist einfach nur eine Erwartungshaltung, die sich einfach durch die, die, die jahrelange Konditionierung mit irgendwie Actionfilmen der 80er Jahre so aufgebaut hat. Was finde ich durchaus, durchaus positiv an Cliffhanger, dass er mich an dieser Stelle überrascht, so wenig ja. überraschender eben an anderen Stellen ist. Mhm. Zum Beispiel einfach die Tatsache, dass die, dass diese Truppe, diese Bande von Kriminellen sich untereinander nicht mag, weil es irgendwie alles so zusammengewürfelte irgendwie. Äh Verräter sind aus, aus den FBI-Reihen, hier dieser, dieser international operierende superkriminellen Psychopath ge, gespielt hier von John Lithgow und irgendwelche Söldner und die sich untereinander auf, auf den Tod hassen. Was,
1: <lacht>
0: ja, ja. was einerseits natürlich irgendwie so eine unterhaltsame Dynamik in das ganze Geschehen bringt und man nicht dann nicht mal sicher ist, sicher sicher sein kann. Auf der einen Seite klar, dass sie irgendwie Hell und Gabe hassen, aber eben auch untereinander sich hassen. Andererseits natürlich einem als Zuschauer ziemlich klar macht, das kann gar nicht gut gehen, was sie vorhaben, weil selbst wenn die an die Geldkoffer kämen, sie würden wahrscheinlich sich, sich gegenseitig im Kugelhagel auslöschen am Ende des Films, ja, ja. wenn es dann äh, Stallone nicht für sie erledigen würde. Richtig, ja. Ja, ja es ist halt äh, es, ist, es ist immer so
1: eine ist immer so eine, so eine, so eine merkwürdige Frage, warum, warum Bösewichte dann eben auch gerne mal so geschrieben werden, weil ich meine ganz ehrlich, ich glaube, wenn, ich, wenn ich so ein Coup planen würde, dann würde ich hm versuchen Profis zu kriegen. Ja, also Leute, die eben die eben, ähm, eben nicht dazu tendieren, irgendwie ähm, <lacht> auf einmal wild um sich zu ballern oder sowas in der Richtung. Also dieses, dieses, dieses Mr. Blond-Ding ehrlicherweise. Ja.
0: Mein, mein Liebling ist ja, der, ist ja der psychopathische Fußballfan, der am Ende nach Michael Rucker zusammentritt. Ja, ja. 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 Äh, ja. Ja, ich finde
1: das, find das, find das immer seltsam. Ja,
0: ja eigentlich, eigentlich sollten die irgendwie durchs, durchs Raster fallen. Aber äh, anscheinend äh, hat John Lithgow da auch nicht, äh, weiß nicht, den, den Luxus da auswählen zu können. Vielleicht muss man für solche Himmelfahrtsaktionen nehmen, neben, wen man kriegen kann. Mhm. Äh, und ja, so ein Stunt macht ja auch nicht jeder mit. Also, um noch mal auf, kurz auf den Flugzeugstunt zurückzukommen. Den finde ich ja schon wirklich extrem beeindruckend. Und äh, mich hat damals, als wir über, wir haben ja vor langer Zeit über Dark Knight Rises gesprochen. Und ich weiß, als Dark Knight Rises rauskam, und es hatte eben einen, einen ähnlichen Stunt im, im zu bieten zu, zu Beginn des Films, haben alle die, die, die Referenzen gezogen zu äh, zu James Bond und alle gesagt, ja. das ist irgendwie so, so eine typische Bond-Nummer. Und ich würde dem ja auch nicht unbedingt widersprechen. Ich meine, es gibt eine Menge toller Flugzeugstunts in Bond. Aber ehrlich gesagt, mein erster Gedanke war damals wie heute, das habe ich doch in Cliffhanger schon gesehen, so ähnlich. Ja, ja. Ähm, es hat ja nicht so ganz den diesen diesen ganz kühlen Aspekt wie äh, wie hier, weil hier ist ja irgendwie noch die die Flugzeuge sind gerade in der Luft und das ist eben bei bei Dark Knight Rises nicht der Fall. Also man hat das schon so ein bisschen variiert, aber ähm, grundsätzlich. Äh, ich glaube, irrsinniger war das, was was hier gemacht wurde. Ich weiß hier letztendlich, ob es inszenatorisch besser ist oder schlechter, so gut kann ich mich an Dark, Dark Knight Rises auch nicht mehr erinnern. Mhm. Aber es sieht schon toll aus. Es wurde auf jeden Fall so ein bisschen getrickst. Aber man sieht eben auch, und äh, das die, die Möglichkeit hatte man ja 93 gar nicht, ähm, mit einfach Computertechnik, die es damals noch nicht gab oder sich damals noch in den Kinderschuhen befand. Man, man merkt eben schon, das wurde alles auch wirklich so gemacht, da gibt es so ein bisschen ein paar Effekte hier mit Greenscreen und, und und Rückprojektion da wurde ein bisschen nachgeholfen, aber der Großteil fand wohl tatsächlich wirklich so in der Luft statt. Und irgendein armer Stuntman musste sich da auch von einem Flugzeug zum anderen rüberseilen. Mhm. Und das, das muss <lacht> hart gewesen sein. Ja,
1: In der Tat. Äh, ja. Aber es ist. Es ist ja. Also du hast natürlich recht, ich meine, es gibt, es gibt auch so ein paar Momente, ich meine, man, man, sieht, man sieht an einigen Stellen denn doch, dass eben offenkundig der Schnee äh, nur irgendwie aufgeschäumte Cornflakes waren. Hm. Ähm, also, gerade was ich bei dieser bei dieser, ähm, dieser äh, Lawine, hm. die, ähm, die, die die Stallone im Prinzip von, von Lithgow trennt. Mhm. Und hat den, den Auftakt zu seinem seinem persönlichen Die Hard und wie er gibt. Ähm, da ist halt, das das das, 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 sieht halt irgendwie ein bisschen komisch aus, weil, naja, dann eben teilweise eben, wer zurückgeschnitten wird zu echten Aufnahmen von Lawinen und das passt halt alles nicht so richtig zusammen. Ähm, aber das ist, das ist, es ist ja auch nicht völlig unscharmant. Ja? Das ist, mhm. das, es funktioniert ja durchaus. Mhm. Ähm. Und das ist eben vielleicht auch eine Qualität dieses Films oder Filme dieser Art, dass sie eben einen vergessen lassen, dass man gerade halt einen Trick sieht, mhm. dass man halt so drin ist in der in der Geschichte der Figuren, dass man sagt, okay, es ist ich meine, natürlich ist mir ist, ist es mir bewusst, dass es Stallone ist mit einem mit einem entsprechenden äh, Star Status äh, dahinter. Ähm, und nat nat natürlich hat er jetzt eben nicht unbedingt den, den Überlebenskampf in, in, in wo soll das spielen was soll das spielen
0: in den Rocky Mountains in den Rockies, aber genau. in, in, in ja. den Dolomiten ja oder da gedreht, gedreht, gedreht
1: ja. hat in, ja ähm, <lacht> ja jedenfalls äh, das, das, das ist einem ja bewusst aber wenn man wenn man eben äh, sich drauf einlässt und eben sagt hm. okay nein aber es geht hier gerade eben tatsächlich um, um äh, Gabe äh, dann dann ist es immer sehr spannend. <lacht> Man kann ganz
0: sagen. Es hm. funktioniert. Hm. Ja, ich habe. äh, ja, ich, ich, ich mag ihn sehr gerne. Man muss sicherlich dieses, die, die sich sich glaube ich, vor allem, wenn man heute jung ist und mit einer anderen Art von von Actionfilm aufgewachsen ist, als das, was irgendwie einem so die 80er, 90er oder frühen 90er bieten konnten, irgendwie sich erstmal vielleicht überwinden, weil tatsächlich Cliffhanger auch so in dieses, in dieses Subgenre des äh, Extremsport-Actionfilms fällt und er irgendwie auch immer so ein bisschen negativ behaftet ist, was mich überrascht, denn die haben also, diese Subschon hat eigentlich eine relativ hohe Trefferquote, wenn man zumindest so die Paradebeispiele daraus sieht, wie jetzt Point Break, also gefährliche Brandung oder Terminal Velocity und, und Drop Zone sind auch ziemlich, tolle, ziemlich tolles Formel-Action-Kino. Also gibt es irgendwie so ein paar wirklich gute, gu gute Beispiele, für wie man das gut machen kann. Und mhm. auch hier merkt man, dass eben irgendwie den Einfluss ganz, ganz. Doll, den zum Beispiel irgendwie Point Break ein, zwei Jahre zuvor hatte, indem man eben sagt, man macht jetzt nicht nur einen Film quasi über über professionelle Free-Climber bzw. Bergretter. Nee, man macht eben auch noch diese, diese, diesen, bringt diese Nebenfiguren da rein, wie heißen sie? Evan und Brad, die beiden irgendwie Extremsport-Junkies, die dann auch äh, ja, ja. ins Gras beißen müssen. Äh, man trägt diesem, 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 Trend eben eben auch Rechnung und und äh, bringt die irgendwie auch noch mit rein. Ich finde, das funktioniert irgendwie hier ganz gut und ähm, nicht zuletzt eben deswegen, weil ich schon das Gefühl habe, der Film nimmt all seine Figuren ziemlich ernst. Äh, ich hm. weiß nicht. Ähm hm? Der Film ist relativ humorlos. Und ich glaube, das, 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 das tut ihm eben ganz gut. Und deswegen ja. ich, bin ich hier rückblickend, obwohl ich wirklich damals wie heute sagen muss, ich mag Schwarzenegger jetzt so als meinen Actionhelden von Anno eins so ein bisschen lieber immer noch. Hätte dieser... Hätte, hätte Cliffhanger, dieser, dieser schwarzen, Egger typische One-Liner-Humor, hm. One-Liner-basierte Humor, wirklich nicht gut getan, weil die Situation eben, in der sich alle Figuren finden, doch irgendwie zu dramatisch ist, um zwischendurch so so im, im dicksten österreichischen Akzent so ein paar Bon-Mos bon -Bon fallen zu lassen. Ja, das hätte schon wahrscheinlich gut getan. Ja. also Loan hat so ein zwei, ein, zwei Dialogzeilen, aber viel wird ihm nicht gegeben, diesbezüglich.
1: Ich finde ich finde sowieso interessant, dass, 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 dass seine Figur relativ unbrutal ist. Ähm, ich meine, er darf halt einmal einmal kurz den, äh, ja. den, äh, den, den, den schwarzen an den an den Stalaktiten irgendwie aufhängen. Hm. Ich weiß aber nicht Stalaktiten Stalakmiten, Das was Stalaktien oben ist, ist schon richtig. Ja, das ist da, ja. Genau. Jedenfalls ähm, äh, das, das, das ist relativ heftig. Aber ansonsten, also man, er ist eben nicht einer, das ist ja auch so ein, so ein Punkt, den ich gerne mal bemängel bei, bei, bei Actionfilmen, der halt einfach, der, der, in seinem gesamten Leben noch nie eine Knarre hatte, aber dann kriegt er irgendwie eine Gatling und dann, dann geht's aber runter. Und er trifft auch noch immer. Ähm, sondern, dass er eben, dass er sich eben relativ clevere Sachen einfallen lässt, um, um sich der, der, der Bösewichte zu entledigen. Und es eben größtenteils eher Unfälle sind oder eben einfach der 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 Tatsache geschuldet, dass sie eben nun mal nicht so gute Kletterer sind wie er. Mhm. Ähm, und ansonsten kriegt er ganz schön aufs Maul. Und das finde ich das, das, das finde ich finde ich erstaunlich. Also
0: ja, das einzige Relikt aus dieser Zeit des äh, Actionfilms Übermenschen der der späten 80er ist auf jeden Fall die Tatsache, dass er nur auf 200.000 Meter Höhe im Schnee und Eis im knappen T-Shirt rumläuft <lacht> und, <lacht> und sich nicht groß um die arktischen Temperaturen zu kümmern scheint.
1: Ja, das ist wohl wahr. Aber das ist, das ist, auch eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen ist, dass eben, klar, es ist ein, es ist ein es ist geradezu atavistisch, habe ich das Gefühl, die, 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 die Ausstellung des, 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 des durchtrainierten, über, übermuskulierten Heldenkörpers im, im, im Actionkino, ja, das, das ist ja, das ist bekannt. Das erwartet man. Das hätte dem Publikum auch, glaube ich, damals gefehlt, wenn man das nicht hätte sehen, sehen können. Aber nur haben wir da halt schon ein paar Mal erwähnt und das liegt natürlich nicht zuletzt an Renny Harlan. Äh, die Filme waren eigentlich zu dem Zeitpunkt schon etwas cleverer. Also es gibt es, es, es gibt einen guten Grund, warum McLean eben so rumläuft, wie er rumläuft im Film. Der Film mhm. thematisiert das und nimmt das als als äh, äh, im Prinzip als Hürde, als Hindernis für den Helden, mhm. äh, die, die halt zusätzlich noch noch äh, um, halt genommen werden will. Ähm, ganz abgesehen davon, dass Bruce Willis eben nicht ganz so mega aufgepumpt war ähm, und was weiß ich oder eben an in anderen in anderen Filmen kommt es einfach durch das durch das Setting Mhm. Äh, äh, wird das wird das einfach klar, warum warum jetzt die halt keine Ahnung, wenn sie wenn sie eben gerade durch den Dschungel rennen oder oder eben am, am Strand rumhängen oder so, warum mhm. sie dann eben nicht so wahnsinnig viel anhaben, ist ne? hat hat man Grund. Hier in, in Cliffhanger ist der Grund zwar auch versucht in die Geschichte reinzubringen, er ist nur ziemlich dumm dreist. Also es ist es ist, es ist, es ist wirklich ziemlich dumm dreist. Da stehen, da stehen die Gangster an dieser, an dieser verschneiten Felswand, die, wie soll ich sagen, weil äh, der Gandalf seine Probleme gehabt hätte mit, der, mit, der, mit den Gefährten. Ja, und können, können nicht rauf, können nicht runter, können nicht vor, und nicht zurück, weil sie eben einfach nur mal keine Bergsteiger sind. Sie wissen aber, irgendwo da oben ist, ist ihr, ihr Koffer, mit, äh, ein Drittel des Koffers mit, mit, mit Geld. Und, und, nur ein, nur einer, nur ein Mensch kann ihnen helfen. Den, den pissen sie an die ganze Zeit, halten ihm eine Knarre unter die Nase, wie ich vorhin schon sagte, <lacht> schicken ihn da hoch und sagen ihm, so mein Freund, wir machen es mal ein bisschen schwieriger, gib mal, gib uns mal deine Jacke. Das ist bekloppt. Das ist einfach, das ist einfach, das ist so unglaublich bekloppt. Das ist einfach nicht mehr funktioniert. Und ja, natürlich hat 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 äh, Sylvester Stallones Figur dann daraufhin äh, in den nächsten fünf bis zehn Minuten ein Problemchen. Nicht, dass es ihn halt mhm. großartig stören würde, aber bis er, bis er irgendwie ein anderes knappes Leibchen findet, das ihm dass ihm sein 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 Bizeps wärmt. Ähm, mhm. Aber wie jetzt, ja, ich meine, ich, ich sehe, dass halt versucht wird, halt eine, eine, eine diese, 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 äh, diese, erschwerten Verhältnisse da halt in irgendeiner Form halt aufzunehmen. Es funktioniert aber eben einfach nicht, weil es einfach jeglicher internen wie externen Logik äh, widerspricht.
0: <lacht> hm. Aber logisch ist doch auch, dass sein Körper also so muskulös ist, dass er eigentlich überhaupt keine. Er braucht überhaupt keine Bekleidung mehr. Er wird einfach durch, weiß nicht, durch gesellschaftliche Zwänge überhaupt noch dazu irgendwie verlangt von ihm ab, dass er überhaupt noch Kleidung trägt. Er, er, er bräuchte es eigentlich gar nicht mehr, Daniel. Das haben wir einfach nicht verstanden. Er ist so muskulös, sein Körper pumpt immer so viel irgendwie durch seine, seine aufgepulten pluserten, Wehen, dass er irgendwie immer so auf 40 Grad läuft. Nein, du hast, nein, du hast natürlich vollkommen recht, es gibt auch so ein paar schöne Momente am, am, am Feuer, sie dürfen sich dann irgendwie immer wärmen. Es wird irgendwie so vage thematisiert, die Tatsache, dass er eben relativ knapp bekleidet da rumläuft, aber klar, primär soll es eben seinen tollen Körper zur Schau stellen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich Sloan sowas in seine Verträge rein, reinschreiben lässt. Dass er eben mindestens äh, ein, ein Drittel der Laufzeit des Films mit freiem Oberkörper oder zumindest mit freien Oberarmen rumlaufen darf. Ich glaube, das ist eben auch einfach das, das gehört dazu. Insofern muss man für sowas wie wie, wie, wie Total Recall oder Terminator 2, andere Kuroko-Produktionen zu nennen, fast schon dankbar sein, in denen Ani eben sich nicht alle, weiß ich nicht, irgendwie gegen, gegen Ende nochmal entkleiden darf. Mhm. Aber äh, bei Sloan war das eben auch immer ein Thema und ich glaube für mich auch mit so einem Grund, warum ich gesagt habe, ah, das ist mir einfach, das ist irgendwie nicht so nicht so mein Ding, dieses, mhm. die, die, diese Künstlichkeit. Ja. An anderer Stelle muss ich eben auch sagen, der Film ist vielleicht zu dem, was wir heute so im Actionkino erleben, relativ weniger künstlich. Und ich habe tatsächlich, das, dadurch gewinnt er eben auch an Spannung, weil man tatsächlich noch so unwahrscheinlich und absurd das Ganze ist und so sehr, und das auch irgendwie auch kritisch beleuchten kann. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass damals viele Kritiker gesagt haben, Hör, wie unrealistisch ist das denn? Und das funktioniert ja alles gar nicht. Und Menschen können nicht in dieser in dieser Höhe mit irgendwie so wenig an überleben und überhaupt die ganze Bergsteigerausstattung, die Stallone dabei sich trägt, ist vollkommen nutzlos. Das sieht nur irgendwie geil aus, aber ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Trotzdem habe ich in in Cliffhanger eben immer noch das Gefühl, ihm, aber auch den Baddies, als auch irgendwie hier seiner, seiner Gefährtin Janine Turner, die, ich glaube, heißt sie Debbie, ja, irgendwie sowas, Jesse, Jesse spielt, ähm, kann wirklich tatsächlich etwas zustoßen, die sind nicht irgendwie unverwundbar und das ist etwas, was mm. so heutigen Actionfilmen Actionfilm komplett abgeht, in denen eben Menschen auch mal gerne so aus 20 Meter Höhe irgendwo stürzen können und dann, weiß ich nicht, sie nicht mal einen Knöchel verstaucht haben. Habe ja. ich hier eben das Gefühl, ähm, tatsächlich ein, ein falscher Tritt könnte das Ende für die Figuren bedeuten und äh, mm. dadurch gewinnt eben der Film sehr, sehr viel äh, Spannung auch und äh, das nutzt er eben auch zu seinem Vorteil. Ja dass die Spannung nicht immer mit so ganz fairen Mitteln erzeugt wird, sei dann mal, bin ich dann eben auch genau wie du bereit äh, und willens zu übersehen. <lacht> ähm, ja. ja. Äh, ich ich wollte nur eine Sache erwähnen, mhm. zumindest be bevor wir über Christmas Vacation reden oder über andere Aspekte von Cliffhanger, ist habe die, die, die für Randy Highland typischen äh, kleinen Momente äh, kleinen sadistischen Gewaltexzesse. Wir sind es an zwei Stellen aufgefallen. Erstmal natürlich der bereits von dir erwähnte äh, Stalaktiten-Tod. Ist, ähm, ist hübsch unnötig und so der eine eine wirklich große Momente blutriefender Gewalt in diesem ansonsten relativ zurückhaltend inszenierten Film. Wobei man eben auch sagen muss, der wurde von der amerikanischen Zensurbehörde, MPAA, glaube ich, auch schon so auf, auf deren Wunsch, auf deren Anhalten so um ein, zwei Minuten runtergekürzt. denn Die hm. meisten Leute sind sehr, sehr viel blutiger zugrunde gegangen. Aber dann gibt es noch diesen einen anderen Momenten und deshalb wieder auch so typisch Harlan-mäßig sadistisch, und erinnert an weiß ich vergleichbare Momente, zum Beispiel ein Stück langsam zwei dem einen dem einen Schucken da der der Eiszapf im Auge abgebrochen wird ja ja und das ist das ist für mich oder oder in die Plus der der die Szene der Stellan Skarsgård dann irgendwie genüsslich von Heinz zerteilt wird ja ähm, und das ist diese eine diese eine wirklich unnötige diese eine unnötige Nahaufnahme auf uh, auf Sarah die die Freundin von von Michael Rooker von Hell die da zu Tode stürzt im, im Prolog des Films. Ja. Und der Film äh, hält eben noch einmal im, in, im Sturz die Kamera ganz nah auf sie drauf. Ja, und ja. einerseits sitze ich da und, und habe dann irgendwie so richtig, hab irgendwie richtig Gänsehaut, weil ich unangenehm berührt bin. Andererseits habe ich mir so, habe ich mir irgendwie nur drei Sekunden später gedacht so, boah, das war jetzt aber echt unnötig. Also, mhm. als, als auf sich reicht irgendwie aus, aus, aus der Ferne zu Tode stürzen zu sehen, nee, wir gehen mal richtig nah ran an ihr schreiendes Gesicht. <lacht> äh, für mehrere Sekunden. Und, ähm, ich, ich glaube, das ist definitiv auf, auf, auf dem Mist des Regisseurs gewachsen, so wie ich ja. Renny, Renny Halle nach, nach, nach meinen Erfahrungen mit ihm einschätze. Komm, das ja. ist nicht brutal genug, wir halten da noch mal drauf. Die Leute glauben das nicht, dass sie wirklich, dass sie wirklich stirbt gerade. Ja. 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 Es mag sein. Hm. Hm. Ja, so ist das. Ähm, wir, sollten, wir sollten dankbar sein für Cliffhanger, genauso wie für alles, was wir sonst an Weihnachten haben, denn ich glaube, ein, zwei Jahre später gab es Carolco in dieser Form auch nicht mehr. Das war, glaube ich, so der letzte oder vorletzte Film, der für sie noch nochmal richtig Kasse gemacht hat. Danach kam noch Stargate, aber da hatten sie irgendwie dann schon so schlechte schlechte Deals gemacht mit den mit den Studios, die das Ganze dann verliehen haben, dass sie, glaube ich, am Ende kaum noch was von den Einnahmen gesehen haben. Und dann war es vorbei mit dieser Art von Kilo. Okay. Und dann kamen ja. andere Sachen. Wie zum Beispiel Roland Emmerich-Streifen. Jeder jedes Jahr ein neuer. Ähm, aber dazu haben sie auch beigetragen mit Stargate. Also soll man sich auch nicht beschweren. <lacht> haben wir noch was zu Cliffhanger zu sagen?
1: Ähm, also ich jetzt spontan glaube ich gerade mal nicht.
0: Finde ich gut. Dann lass uns über, über schöne Bescherungen reden, zu dem ich dir auch gleich das äh, Wort erteile und gerne auch überlasse erstmal. Oh je. Weil ich, okay. glaube, dass du, ich glaube, dass du hast einfach ein bisschen mehr Historie mit dem Film, als ich es habe. Okay. Äh, möchte aber nicht verzichten auf die UFDB-Inhaltsangabe zu diesem Weihnachtsfilm äh, aus der National-Lapoon-Reihe ähm, um die Griswolds äh, und geschrieben hat hier Akayuki <lacht> bei der UFDB, dass es über die Weihnachtszeit durchaus chaotisch zugehen kann. Davon sollten die meisten sicherlich ein Lied singen können. Das ist aber schön. Das ist bisschen, schafft, schafft so ein bisschen Vertraulichkeit zwischen dem Inhaltsangabenschreiber und dem Leser. <lacht> ja, ich sitze hier und nicke und denke mir, ja, doch. Das, äh, du verstehst uns, Akayuki. Genau. Auch für den fürsorglichen Familienvater Clark Griswold, gespielt von Chevy Chase, wird die besinnliche Zeit alljährlich zu einer echten Herausforderung, wenn etwa wieder die nervigen Nachbarn vor der Haustüre stehen oder die eigene Verwandtschaft über die Feiertage einzieht. Doch auch wenn Clark durch seine Tollpatschigkeit in so manches Fettdäpfchen tritt, gelingt es ihm und seiner Ehefrau Ellen, gespielt von Beverly D'Angelo, stets eine gute Miene, äh, während den anstrengenden Festsagen aufzusetzen. Selbst als sein abgedrehter Cousin Eddie, gespielt von Randy Quaid, mit seiner Familie über die Weihnachtszeit anreist, kann ihn dies nicht aus der Ruhe bringen. Naja, naja gut. So. Ja. Er, erst als bis zum heiligen Abend noch immer Clarks erhoffte Weihnachtsgratifikation auf sich warten lässt, gerät der Hausfried allmählich in Wanken. Wow. Ähm, okay. Doch. Ja, ja. ja Prinzipiell ist, ist nicht falsch, ja. Hm. Ist nicht falsch. Ähm, wir haben ein kurzes Vorgespräch, dem unsere Zuhörer natürlich nicht lauschen konnten, bereits kurz thematisiert, dass dieser Film, der, ich glaube Erste Vacation-Film aus der National Impuls Vacation-Reihe war, der keine Kinoauswertung in Deutschland bekam. Richtig. Da stellt sich mir da die Folge richtig äh, konsequenterweise die Frage, Daniel, wie, wie hast du zu dem Film gefunden? Im Kino kann es ja nicht gewesen sein. Richtig, nie per Video. Mhm. Ähm, ich, weiß aber, ich weiß aber beim besten Willen
1: nicht mehr genau, warum. Also ich, äh, weil ich, äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich bestenfalls hatte ich den ersten irgendwann mal im Fernsehen gesehen, aber mhm. ich hätte ihn nicht auf dem Schirm gehabt, also einfach nicht so parat gehabt. Ich wusste vom zweiten, also ich wusste, dass es ihn gibt, aber ich hatte ihn nicht gesehen. Das heißt also, mit den, mit, 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 mit den Griswolds hatte ich keine ernstzunehmende Berührung. Mhm. Ähm... Es mag tatsächlich irgendwie einigermaßen kurz vor Weihnachten gewesen sein, dass ich den eben aus der Videothek ausgeliehen habe, vermutlich einfach nur basierend auf der Tatsache, dass es Chevy Chase war. Hm. Ähm, weil zu dem Zeitpunkt, also das, was ich von 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 ihm kannte, fand ich halt sehr komisch. Ähm, was ich seins im, weiß ich, hier, Three Amigos zum Beispiel oder, oder hm. Fletch oder so, so eine Sachen, die halt auch damals öfter mal gezeigt wurden. Ähm, außerdem zu dem Zeitpunkt liefen ähm, ja die Wiederholungen der äh, von Saturday Night Live auf MTV. Mhm. Äh, das heißt, ich hatte sehr, 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 sehr viel von ihm mitbekommen halt aus seiner Phase in bei SNR. Ähm, was vermutlich der Grund, weil ich, ich mutmaße ja, aber auch gerade nur, äh, was ja wird, äh, warum, warum ich das Ding halt ausgeliehen habe. Und äh, hab mir den alleine angeguckt ähm, mhm. und war hab mich bepisst vor Lachen. Ich, 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 ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt ewig nicht so laut und ausführlich gelacht außerhalb von Monty Python-Filmen. <lacht> äh, als ich ihn das allererste Mal sah. Ähm, hatte ihn, hatte ihn zurückgegeben ähm, bei der Bibliothek und äh. Er erzählte irgendwie aber ganz begeistert irgendwie mein Bruder und mein Vater davon, die wollten den dann auch sehen. Also haben wir den gleich quasi einen Tag oder zwei Tage später wieder ausgeliehen. Wir alle haben uns bepisst vor Lachen. Äh, und irgendwie das, 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 das ging so ein paar paar Wochen irgendwie hintereinander weg. Immer mit dem gleichen Film. Das ist in dieser Familie ist das sehr, sehr selten gewesen. Aber der der hatte einfach offenkundig un einen Nerv getroffen. Ähm. Äh, im gleichen Zuge habe ich dann irgendwie gesagt, also die mitbekommen, aha, es gibt noch mehr mhm. Filme von den Griswolds, ich hatte mir dann äh, auch hier Hilfe, die Amis kommen, äh, also European Vacation, hatte ich mir ausgeliehen, dachte mir, äh, der ist aber nicht so doller. Und relativ schnell wieder vergessen, mit Ausnahme mhm. vielleicht von, von Eric Idols äh, Gastauftritt. Ähm, mhm. Und den ersten, also einfach, wie heißt der auf Deutsch, die Schrien vier auf Achse, ja. ähm, den, den hatten sie nicht in der Videothek. Das heißt, den habe ich dann viele Jahre später erst dann wieder gesehen. Ja, wie also gesagt, im Prinzip hat sich halt aber aus diesem, aus diesem gerade erzählten, kleinen, sehr privaten Familienvergnügen, äh, hatte sich sehr, sehr schnell eine Tradition entwickelt. Irgendeiner von uns kam immer auf die Idee, kurz vor Weihnachten zu sagen, ey, lass uns doch nochmal den Chevy Chase Weihnachtsfilm gucken. Und das haben wir wirklich, sagen wir, jahrelang so, äh, so zelebriert. Äh, und eben auch mit im Prinzip der, 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 der größeren Familie. Ähm, weil zu dem Zeitpunkt war mein Bruder schon ausgezogen und äh, die ersten Freundinnen äh, kamen mit dazu und die wurden irgendwie alle mehr oder weniger eingemeindet äh, durch schöne Bescherungen und die Griswolds. Hm. Hat sich allerdings in den letzten Jahren auch massiv gelegt dann wieder. Ähm, aber es waren so ein paar, so, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre oder sowas war das hm. Ding echt Super präsent, gerade um die Weihnachtszeit.
0: Um, und so scheint es einigen zu gehen. Ich meine, wenn man die sehr euphorische Resonanz sieht, jetzt bei unserer kleinen Umfrage vor Weihnachten, kann auch daran liegen, dass wir ganz tolle ähm, DVDs so blu rays zu verlosen hatten, dass deswegen unsere Hörer so, so euphorisch waren. Aber äh, Christmas Vacation kann man ja ruhig sagen, hat, glaube ich, mit wie, locker mal zwei Drittel der Stimmen mit, mit Abstand von den vier genannten Filmen, die die, die, die meisten. Fans, zumindest die, die sich laut auf unserer Facebook-Seite äußern und viele haben eben auch gleich dazu geschrieben, auch ja, irgendwie muss muss bei uns jedes, jedes Weihnachten laufen, das irgendwie gehört, gehört dazu zu den Feiertagen, ja, ja. Äh, der Film, bei dem die Familie zusammenkommt. Äh, ich habe auch sowas in meinem privaten, nicht-virtuellen Umfeld auch schon ein, mal gehört und ich habe mich... Ganz ehrlich gesagt, und hier kommt irgendwie meine, meine party pupa geschichte dazu, <lacht> immer da, da bei, bei solchen Äußerungen ein bisschen am Kopf gekratzt sind. Ich habe wirklich relativ spät zu der ganzen Griswold-Reihe gefunden, aber zu Chevy Chase, glaube ich, auch generell. Ich war nie einer, also wäre immer einer von den Saturday Night live menschen definitiv, mit denen ich am relativ wenigsten anfa wenig anfangen konnte. Da waren irgendwie Bill Murray, Candy, Moranes, Dan Aykroyd irgendwie näher mhm. aus der Generation, Eddie Murphy natürlich auch. Mhm die Rollen, die Terry spielte, waren nie so die, die wirklich gut gefielen. Ich weiß auch nicht, warum. Er konnte irgendwie, also primär, entweder den, diesen, diesen liebenden, etwas hilflosen Familienvater spielen, beziehungsweise in den meisten anderen Filmen, die er spielt, eher so eher so den Typ Schmierlappen, aber korrigier mich da gerne. Das war mhm. zumindest so meine Wahrnehmung von von Chevy Chase und seinem gesamten darstellerischen Spektrum. Und es waren beides keine Rollen, die mir damals zumindest als als Jugendlicher wahnsinnig zusagten. Ich mhm. habe dann auch nach und nach die Filme gesehen in der Reihenfolge, glaube ich, auch wie du sie genannt hast, äh, nicht ganz, aber fast. Nämlich zuerst den European Vacation-Film, Hilfe, die Amis kommen. Eben weil Europa und so. ne? Da ist es tatsächlich irgendwie mal ein amerikanischer Film, der in Orten spielt, die man auch selber schon besucht hat. Und ach, das ist ja Paris und das soll wohl Deutschland darstellen. Und äh, Willi Milowitsch taucht auf. Stimmt, <lacht> ähm, danach äh, definitiv Christmas Vacation. Dann irgendwann äh, tatsächlich... Vegas Vacation, bevor ich den allerersten Film jemals gesehen hatte, also ich, ah, okay. bevor ich den 83er Film gesehen hatte, hatte ich den dann auch schon gesehen, die Griswolds in in Vegas, die heißt heißt dann der heißt dann, äh, genau, die Schrillen Vier in Las Vegas, der kam ja viele, viele Jahre oder, später. Oder
1: Viva, Viva Las Vegas, so hatte ich den damals mhm. auf Video gehabt, ja, also wir, wir hatten, haben ja mehrere Titel. Gerne. Richtig. Mhm. Äh,
0: was alles nichts aussagt wirklich darüber, wie ich, wie ich schöne Bescherung oder Hilfesweihnachten sehr finde, ähm, aber ich weiß, ich finde die nicht besonders gut. Okay. Um, um um ganz ehrlich zu sein. Ich habe ihn, glaube ich, erstmals gesehen im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob es im privaten Fernsehen war oder damals auch im ZDF. Aber ich befürchte, das war es einige Jahre später. Und ich war irgendwie schon im Teenager-Alter. Das muss irgendwie Anfang, Mitte der 90er gewesen sein. Mhm. Definitiv nicht auf Video. Und ich sah ihn so und dachte hier und da, ja, das ist ganz nett. Und es gibt auch heute noch einige Gags. Ich glaube, ich ja, ich kann sie gerade so in eine Hand abzählen. Das sind aber definitiv, ich glaube, fünf Stellen, an denen ich auch wirklich heute noch herzhaft lache und denke mir, ja, wirklich gut beobachtet oder ein wirklich, wirklich guter Slapstick-Moment. Aber den Großteil des Films sitze ich da und denke mir so, äh, naja es ist halt sehr die Gags sind mir zu offensichtlich. Ich mag Clark Griswold nicht besonders. Ich mag die ganze Familie nicht besonders. Ich freue mich an den bekannten Gesichtern, die hier und da auftauchen. Aber vieles wirkt eben auch so nach nach irgendwie die, dieser dieser John Hughes Tonalität, die so aus dem letzten Loch pfeift. Also mhm. so man merkt eben, es ist irgendwie so ein Drehbuch, ähnlich wie ähm, Kevin Allen so was, der glaube ich im selben Jahr oder ein Jahr später rauskam. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht mehr so seine, seine wirklich inspirierte Phase. Ähm, sondern er funktioniert, ja. er macht schon eher nur noch so so Komödien wie äh, Malen nach Zahlen, man weiß eben, was man von ihm erwartet äh, mhm. Mischung aus Sentimentalität und Slapstick-Momenten und irgendwie kommen wir auf 90 Minuten und so ja. fühlt sich das für mich eben auch an und zudem finde ich den Film eben auch einfach und das mag durchaus am Regisseur liegen, der eben auch keine bemerkenswerte Karriere außerhalb von schöne Bescherungen hingelegt hat ich finde den Film eben auch sehr zweitlassig inszeniert mhm. sieht eben nicht besonders gut aus überrascht mich nicht, dass da irgendwie kein Verleih in Deutschland gesagt hat, den bringen wir ins Kino. Ja,
1: wobei ich ehrlicherweise nicht glaube, dass das der Grund dafür war.
0: Richtig, äh, es gab hässliche, hässlichere Filme im Kino, mit Sicherheit. Ja, äh, <lacht> also ich habe ich
1: hab, ich hab eher den Eindruck, ähm, der Grund, warum der nicht in, in den Kinos gelaufen ist, ist ne, zum einen, weil die anderen beiden einfach in Deutschland nicht erfolgreich waren. Hm. Das einfach keinen Menschen interessiert hat, eben die, äh, äh, die Eskapaden es ist wenn du, die, du, du dein, deine Einschätzung ist ja nicht völlig ist ja nicht völlig falsch, ne? Ich meine John Hughes hat eben seinen, im Prinzip mh, seine Karriere auf zwei Dingen aufgebaut, auf drei Dingen genau genommen. Einmal auf seiner Beobachtungsgabe, äh, zweitens auf, auf seinen eigenen Erinnerungen und zum zum dritten eben auf, auf einem Gespür für sagen wir mal mh, vielleicht generationsübergreifende äh, Situationen, hm. Möcht nicht mal also ganz ohne Wertung, ja? weil wenn man hm. sowas hat wie den Breakfast Club oder sowas in der Richtung, das ist ja eben sagen wir mal, die, es ist, es ist es sind, es sind, es sind alles Klischees, es sind alles Abziehbilder, aber sie werden eben sagen wir mal menschlich aufgewertet durch ihre durch durch eben diese nachvollziehbaren Problematiken oder bei dem der Zuschauer zumindest auf sein eigenes, auf sein eigenes Gefühlsleben und auf seine eigenen Erfahrungen wieder ummünzen kann. Daran war John Hughes, glaube ich, immer sehr, sehr gut. Äh, auch, auch, in, auch in seinen späteren und nicht jeder, nicht jeder seiner Filme war, war, war wirklicher äh, wirklich Hit. Ja, aber gerade natürlich, also ich meine, ich mag zum Beispiel äh, Home Alone gar nicht. Ich finde den ganz schrecklich, hatte den im Kino gesehen damals und äh, ähm, die, um die anderen Teile habe ich einen, genauso einen großen Bogen gemacht wie um Macaulay Corkin danach. Ähm, äh, aber aber hat ja offenkundig auch, auch einen Nerv getroffen, weil ich meine, der war scheiße erfolgreich, das Teil. <lacht> ähm, und ähm, die Vacation-Filme funktionieren ja über weite Strecken sehr, sehr ähnlich. Die ersten paar sind alles in allem etwas fieser, hm. ein bisschen, bisschen, bisschen subversiver. Also der erste ist halt total, total im, im, selben, im selben Fahrwasser wie was ich Zeug, was, was ich Belushi gemacht hat oder sowas. Hm. Anfang der 80er ähm, oder Ende der 70er. Und äh, und eben wirklich, wirklich sehr, mh, ja, sagt man, counter Counterculture affin zumindest,
0: ja. Ja, richtig, weil ja. Also wenn
1: man wenn man dann eben Griswold nimmt, eben im Prinzip als, als, wie soll ich sagen, eine idealisierte Vaterfigur, der aber der, der offenkundig aus seiner Zeit gefallen ist und mit der, der neuen Zeit eben nicht klarkommt. Dann, da, darüber entstehen halt viele der, 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 der amüsanten Momente oder der. Mhm. Man hat einfach immer eher so das Gefühl, macht sich halt über, also der erste Film macht sich halt über Clark lustig und nicht mit ihm. Der zweite mhm. ist im Prinzip eigentlich nur eine Ansammlung von Klischees über Europäer und das ist halt nicht Super besonders. Lustig. Ja, das ist halt tatsächlich <lacht> nicht besonders gut beobachtet, <lacht> aber ich glaube, John Hughes war da auch noch nicht beteiligt an dem Film. Äh, und ich habe, um mal um, auf, auf Christmas Vacation zurückzukommen, oder überhaupt erst mal hinzukommen, ähm, da ist er ja dran beteiligt gewesen. Er hat ja, er mhm. hat ja eben ähm, wieder eben das, das, das Drehbuch geschrieben, wenn er auch schon nicht Regie geführt hat. Ähm, und ich habe eben das Gefühl, er hat hier wieder sehr viel mehr die, äh, die, die, den nostalgischen Blick halt, äh, ähm, bemüht. Und mhm. er scheint halt in den zehn Jahren oder wie lange es her ist seit dem ersten Film sehr viel mehr Sympathie für seine Figuren zu haben. Ähm, er lässt, er lässt mhm. Clark ihm äh, passieren merkwürdige Dinge. Aber er benimmt sich oftmals, sagen wir, mal, da, daneben da, als ihm scheinbar selber bewusst ist und so. Ähm, aber ähm, wird zumindest aus meiner Sicht äh er wird nicht vorgeführt, sondern im Prinzip seiner sein sein eigener Wunsch eben im Prinzip zu Weihnachten ein, 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 ein nostalgisch gefärbtes harmonisches Familienfest zu feiern wird ernst genommen. Das ist im Prinzip mhm. das ist die das ist die äh, der der Dreh- und Angelpunkt im Prinzip der oder die Ausgangssituation des gesamten mhm. Filmes. Und das wird halt auch nie in Frage gestellt. Es wird in Frage gestellt, ob das möglich ist, also gerade mit den mit den, mit den den Chaoten, die er da im Haus hat, aber äh, und er selber natürlich vorneweg, aber es wird halt nicht in Frage gestellt, dass eben diese, äh, dass, dass diese nostalgische Färbung oder nostalgische Blick auf Familienfeste in irgendeiner Form falsch wäre. Mhm. Und das mag im Übrigen auch einer der Gründe sein, warum der Film so erfolgreich ist. Mhm. Hm, hm.
0: Ja, verstehe ich. Sehe ich Sehe ich anders. Kommt bei mir nicht so wirklich an. Es ist einfach Erstmal um, um um mich wirklich zu berühren, dürfte der Film nicht slapstickhaft oder irgendwie cartoon cartoonesk überzogen sein ab der allerersten Minute. Dadurch, dadurch schafft der Film einfach ein Problem, einfach in, in der Art, wie er seine Figuren erstmal zeigt, irgendwie mit diesem, mit diesem auto stun unter unter dem Truck und dann irgendwie im im, im tiefen Schnee mit dem Weihnachtsbaum und als der Baum fällt, dann kommt dann noch so irgendwie wird das Ganze erstmal mit irgendwie Mickey Mausender Musik untermalt und dann mit einem Paukenschlag, als der Baum runterfällt und vorher noch irgendwie ein Gag über Juliet Lewis zugefrorene äh, Augenlider, was irgendwie auch alles einigermaßen lustig ist. Hast du den Film da, gesehen? Äh, ja. Aber da fällt kein Baum um. <lacht> die Szene endet mit einem Paukenschlag. Äh, man sieht den Baum ja. nicht umfallen, aber es ist so... Und, Richtig, äh, ja. das, 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 äh, das ist einfach nicht die Art, der, der Film etabliert am Anfang eine Tonalität, die es dann nicht mehr schafft, mich zurückzuholen in, diese, in dieses wirklich sentimentale Weihnachtsgefühl. Das schafft irgendwie auch... auch äh, und, das, das schafft einfach weder mit seiner Tonalität noch mit seinen Figuren, weil einerseits wird man natürlich, klar, Griswold als der liebende Familienvater präsentiert, der seiner Familie das perfekte Weihnachten bieten will und irgendwie sogar seine gesamte Weihnachtsgratifikation vorab schon irgendwie schon Schulden macht, bevor er sie überhaupt hat, um irgendwie seiner Familie einen Pool zu kaufen. Dann aber gibt es diese endlose endlose Szene, in der er mit dieser dessous verkäuferin im, im, im Kaufhaus flirtet und offensichtlich ja doch nicht ganz so happy ist mit seinem Familienleben. Also zumindest nicht so happy, um. Äh, ja. nicht darauf verzichten zu können, irgendwie mit dieser Frau zu flirten, was eine lustige Szene ist, zugegebenerweise. Ähm, und auch eine der wirklich einen Anfall von Szenen, wo ich sagte, ja, ähm, doch, muss ich lachen, gibt einige schöne Wortspielereien in der Szene, in, 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 in den Momenten, die ich auch durchaus lustig finde. Mhm. Aber einfach auch das mit dafür sorgt, dass es der Film zu späteren Zeitpunkt nicht mehr mhm. schafft, mir ernsthaft Mitgefühl abzuringen für, für ja. Clark.
1: Ich weiß nicht, ob Mitgefühl überhaupt äh, erforderlich ist oder, oder überhaupt gewollt ist. Ähm, bei, bei der Szene, die ich im Übrigen auch früher deutlich lustiger fand als jetzt beim, 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 beim keine Ahnung, wie oft Gucken. Ähm, äh, aber ich habe da zum Beispiel das, das, den dringenden Verdacht, dass das eben etwas ist, was die... Was den Film in Verbindung bringen soll mit den, mit den vorherigen Filmen.
0: Ja, das stimmt. Ja?
1: Weil er hat ja, er hat ja immer mal so eine, so eine, so eine Anwandungen, äh, wenn er dann eben äh, hier äh, halt mit, mit, hm? mit dem Auto fährt und dann eben die, die, die Dame mit dem mit der roten Korvette oder was es ist, halt irgendwie alle, alle paar Minuten irgendwie an ihm vorbeifährt und er dann irgendwie vor, vor sich hin flirtet, durchs, durchs Fenster <lacht> und sowas. Das sind ja so Sachen, die <lacht> im Prinzip wieder aufgenommen werden. Äh, auch das ist natürlich so ein Punkt. Ich, mein, ich, ich finde ich find find ein paar Entscheidungen sehr clever. Mhm. Äh, ob das jetzt ein Slapstick ist oder nicht, ist mir jetzt an der Stelle gerade ziemlich wurscht. Aber ich finde zum Beispiel sehr, sehr interessant, dass der Film damit anfängt, dass die Familie im Auto fährt. Mhm. Äh, weil dadurch eben im Prinzip sofort der, die Verbindung halt geschaffen wird zu den beiden Teilen, die da vorgedreht wurden. Weil ansonsten, ich meine, die Vacation stimmt ja eigentlich nicht wirklich, weil sie haben halt ein paar Tage frei, offenkundig, ja, aber sie fahren ja nicht weg in dem Sinne und die anderen Filme waren Roadmovies im weiteren Sinne zumindest und ja. äh, das, das, das bietet halt äh, Christmas Vacation halt nicht, aber wie, wie gesagt zumindest eben der Versuch wird unternommen halt an einigen äh, Momenten halt an die im Prinzip an die Tradition der anderen beiden Filme anzuknüpfen hm. ähm, ohne unbedingt äh, sie nochmal neu machen zu wollen. Aber wenn man sich mhm. zum Beispiel anguckt, wie, äh, wie, wie, wie Cousin Eddie in dem Film funktioniert und wie er funktioniert im ersten Film, sind völlig unterschiedliche Figuren im Prinzip. Äh, sie reden sehr ähnlich, sie haben ähnliche Themen, äh, sie sind stören Friede, äh, Clark hat so seine liebe Not, eben sich überhaupt mit diesen Menschen zu unterhalten, weil er eben offenkundig in einer völlig anderen Welt kommt und so. Aber mhm. Eddie, Eddie im, im ersten Film ist ein wirklich widerlicher Hillbilly im Prinzip, ähm, bei dem man halt irgendwie das, das dringende Gefühl hat, äh, Clark, Clark müsste, müsste, mal, müsste am besten mal sein, seine Tochter, seine Frau und vermutlich noch die Töchter von Eddie irgendwie einschließen, wenn, 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 wenn der da irgendwie um die Ecke geschlurft kommt. Äh, und den, den Eindruck hat man hier halt nicht. Aber ähm, wir, ansonsten gibt es halt natürlich auch wieder genug genug Anknüpfungspunkte. Mhm. Also, ja. ähm, ich finde, wir, wir, wir mögen da einfach unterschiedliche Sichtweisen drauf haben. Ähm, äh, ich mag Eigenheiten der Figuren sehr, sehr gerne. Also gerade was Chevy Chase äh, Slapstick-Geschichten angeht, wenn er eben mhm. äh, so, 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 so Kleinigkeiten wie wenn er wenn er an der Leiter hängt und nicht weiß, mit welcher. Also, wie, 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 rum er sich festhalten soll und wie dreimal ja. vor und zurück greift. So, 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 ähm, Manierismen, die er, die er, da drauf hat, die ich irgendwie ganz, ganz, ganz sympathisch finde. Ich finde sowieso diese ganze, ähm, so, so, wie die gesamte Familie angelegt ist in diesem Film. In den anderen ist es eben immer ein bisschen anders, nicht so dass deswegen, weil die Schauspieler der, der, der Kinder ständig wechseln. <lacht> äh, was in, in dem Vegas-Film auch erwähnt wird, wenn er meint, ich bin so selten zu Hause, ich weiß gar nicht mehr, wie er aussieht. Ähm, äh, aber wir, ansonsten, diese, die ganze Dynamik dieser Familie ist eben in irgendeiner Form, sie, sie ist halt total überzogen, sie ist nicht prinzipiell sympathisch, aber sie ist, wie ich finde, sehr vertraut. Also, zumindest vertraut ja. genug, um, 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 um Rückschlüsse zu, zu, treffen. Und wie zu sagen, ja, also, ich meine Onkels und Tanten sind jetzt nicht wirklich so, aber ich, ich, ich erkenne Muster.
0: Mhm.
1: Und, äh, das, ja, das, das ist, das, das finde ich ziemlich cool, tatsächlich, an dem, an dem Film. Und ich glaube, deswegen gucke ich ihn auch, auch gerne.
0: Ich glaube, darin ist er auch wirklich am stärksten. Darin liegt für mich auch die größte Stärke des Films und das sind auch, glaube ich die Momente, die mir dann am nächst, nächsten gehen, zumindest in dem Sinne, dass ich auch wirklich, dass dass ich mich darüber amüsiere an einfach dieser dieser Wiedererkennungswert, den eben viele kleine Momente haben. Nicht weil weil man es eins zu eins schon so erlebt hat, aber weil man das ungefähre Gefühl kennt und weil man eben auch sieht, es ist eigentlich egal, wo du bist auf dem Erdball irgendwie zumindest in der in der westlichen industrialisierten Welt irgendwo immer gleich. Du hast diesen Druck, du hast diesen vor Weihnachten, du hast diesen Stress durch die Verwandten, du hast irgendwie die diese Hoffnung auf den Weihnachtsbonus, der da kommt oder nicht. Irgendwie ist das ist das Weihnachtsessen lecker, funktioniert alles alles so wie wie gehabt. Irgendwie benehmen sich die Verwandten oder zerstören sie irgendwie alles, was du dir da mühevoll aufgebaut hast. Ähm, ich habe nicht diese wahnsinnige Erwartungshaltung an Weihnachten, einfach weil für mich persönlich Weihnachten einfach auch aus glaubenstechnischen Gründen nicht die große, große Rolle spielt für vielleicht ein anderer Menschenleben, aber es spielt für mich, für, für viele Menschen um mich rum spielt es eben eine Riesenrolle. Und natürlich mhm. äh, schwingen dann einfach diese Erwartungshaltung mit und diese mhm. Gefühle mit und die habe ich natürlich auch. Und das ist, äh, da funktioniert der Film für mich auch sehr gut und äh, da kann ich auch absolut verstehen, warum ihn viele eben auch so lieb gewonnen haben, weil er hat einige dieser Momente, dieses auch auch dieses dieses perfekt inszenierte dann Weihnachtsfest, nach all dem Chaotischen hin und her, an dem sie mhm. die wirklich dann ankommen und rund um den festlich gedeckten Tisch sitzen und alles so für einen kurzen Moment in Ordnung zu sein scheint, bis eben äh, der Weihnachtsbraten aufgeschnitten wird und mhm. äh, dieser dieser wunderbare äh, Slapstick Moment dann kommt, dieses dieses, dieses hohlen Weihnachtsbraten ist und äh, irgendwie ich, ich sag, Clark dann Klar, irgendwie, ich, ich sehe noch das Herz, oder da ist das Herz? <lacht> ja, da ist das Herz, ja, genau.
1: Michael, dieser beratende Mann Eraserhead. Ähm, ja, ich, ich,
0: hatte, ich hatte auch diese Assoziation. Es ist wirklich
1: widerlich. Ja, ja, ja. Mhm. Ähm, was, was auch so ein Punkt ist, es kommt, es kommt auch ein bisschen auf meine Stimmung an, und gerade auf die Stimmung mhm. halt in dem, in, in, in dem Jahr. Ähm, aber was, was ich halt. Also es gibt, es gibt so Jahre, da finde ich das unerträglich, da finde ich es wie mhm. einfach so Tiefpunkt im Film oder einfach eine langweilige Szene oder ähm, äh, keine Ahnung, oder ein bisschen, bisschen zu aufdringlich oder sowas. Und dann gibt es einfach Jahre, wo ich das irgendwie sehr, 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 schön finde und sehr, sehr schön beobachtet, wenn, wenn, wenn Clark auf dem auf dem Dachboden quasi eingesperrt ist und die und die alten, alten Aufnahmen seines seiner, seiner, seiner Kindheitsweihnachtsfeste mhm. sich anguckt. Es kommt halt echt immer ein bisschen drauf an, was für eine Stimmung ich selber bin, aber ich habe schon das Gefühl, dass eben diese Szene sehr, ähm, äh, sehr wichtig ist, um eben im Prinzip die ganze Figurenanlage in irgendeiner Form einzuschätzen. Mhm. Ähm, oder zu verstehen, vielleicht auch in gewisser Weise, weil eben einfach da eine ganze... So, ich meine, was steht da glaube ich drauf Weihnachten 59? 53? 53 oder 59 oder so 59, 59, ja. 59. Was was uns auch passen würde, weil die Kurzgeschichte von John Hughes hieß Christmas 59. Mhm. Ähm, genau und äh, jedenfalls da im Prinzip ähm, so dieses, dieser 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 Wunsch als 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 Familienvater als 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 erwachsener Mensch mit mit Geldproblemen, mit ähm, eben einfach auch vielleicht, ja, weißt eben auch mit, mit Beziehungsproblemen, Sexproblemen, Autoproblemen, mhm. äh, Nachbarproblemen, aber im Prinzip halt für diese, für diese paar Tage sich in, im Prinzip, vielleicht nicht unbedingt wie ein Kind zu fühlen, aber zumindest eine, eine Situation zu schaffen, in der man sich als Kind sehr wohl gefühlt hat. Und das eben für den Rest der Familie. Und ich glaube, das ist, das ist so ein, so, so, so ein ich glaube, das ist der rote Faden des Films, auch wenn er, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er Schlitten fahren geht, selbst wenn daraus dann eben eine ne Szene wird, die halt, was ich in einem deutschen Film vermutlich mit Like Eyes in the Sunshine irgendwie unterlegt worden wäre. <lacht> und äh, aber diese ganzen, oder auch, keine Ahnung, diese Kleinigkeiten, wenn wenn eben dieser, der Adventskalender da aufgemacht wird und das eben auch so ein altbackenes Ding ist, ne? Mhm. Ich meine, auch ein Film, der, der, der sehr stark in diese, in diese Nostalgie-Schiene geht, ist mhm. eben, äh, äh, ist ja nicht einfach nur äh, A Christmas Story mhm. äh, mit mit dem der von Bob Clark. Hm? Ja genau, dem, genau. Dem, mit dem Gewehr und so. Ja. Ähm, genau, jedenfalls das sind. Ich, ich ich glaube, dass das etwas ist, was eben viele Leute nachvollziehen können. Ich finde den Film aber auch so unglaublich zitatfreudig. Ja, sowas wie, keine Ahnung, irgendwie, im, äh, wenn, wenn, wenn seine, wenn seine, sein, sein Wutanfall, Mittlerweile so ein bisschen ins Psychopathische geht und er dem den ähm, ähm, an, an dem an dem Geländer rumsägt und dann meint, er, hat, er hätte den Pfosten repariert. Äh, hab den Pfosten repariert. Das ist etwas, was, was ich tatsächlich relativ häufig sage, wenn <lacht> <lacht> es mir bei welchen, so geht. Bei geht welchen Gelegenheiten? Ja. Okay. Ja. Ähm, ja, meistens eher aus Versehen. Aber trotzdem, ähm, die kleinen blinken aber nicht zum Beispiel mhm. auch, so, auch, so ein, auch so ein Satz
0: ja das ist gut das ist, das, das ist wirklich auch Momente an denen ich an, an denen ich Spaß hatte all, all die Momente die du gerade dabei zitierst, völlig zurecht sind wirklich 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 gut und da spielt es dann auch keine Rolle ob der Humor so aus diesem aus diesem Empathisch Moment stammt, in dem man sagt, ja, das ist lustig, weil ich es einfach kenne und weil es mir vertraut ist und weil es eben ins Absurde übersteigert wird oder ob es eben reiner Slapstick-Humor ist. Das ist irgendwie, funktioniert beides gleichermaßen gut. Der Film ist, glaube ich, ich glaube, was mir einfach den Film so ein bisschen verleidet, ist eben, dass sehr, sehr viel drin steckt, was ich einfach für, für, für gerade heraus Misslungen halte oder Szenen einfach, die komisch sein wollen und nicht lustig sind. Ich mhm. finde diesen ganzen Nebenplot, das ist noch nicht mal ein Plot, es ist einfach, die sind einfach da, weil sie interagieren niemals aktiv mit, mit, mit der Griswold-Familie. Diese, dieser, dieser, diese kleine Nebenhandlung um die Nachbarn ja. ist, so vollkommen, ist so vollkommen überflüssig und hab ich irgendwie und ich habe irgendwie den Eindruck, die ist dafür da, um den Film irgendwie auf über 90 Minuten zu bringen. Ja. Weil sie, sie trägt nichts dazu bei, bis auf ich weiß ja. nicht, das ist es es, es, ist, es, ist, es ist Überlegenheitsgefühl. Es ist irgendwie, äh, weiß nicht, oh, so, ja. so, 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 ein, so, ein so ein Gefühl der Schadenfreude. Ich meine, dafür sind die Nachbarn auch nicht irgendwie beschissen genug. Klar, ja. die sind offensichtlich ein bisschen feiner und die fahren feineres Auto. Aber weißt du, die Griswolds geht auch gut. Punkt. Ja, ja es sind das, Juppies. Mh. Aber auch die Griswolds wohnen in einem dicken Haus und fahren Ernstlich? Auto. Und die sind ja, nicht irgendwie die kleinen Leute, die am Ende der Chef irgendwie zitiert. Denen geht es auch wirtschaftlich sehr, sehr gut, offenbar. Denn die ja. wohnen derselben Nachbarschaft wie ihre wohlhabenden Nachbarn.
1: Ich glaube nicht, dass die bald wohlhaben. Sein sollen. Ich glaube, sie sollen Etepetete sein, sie sollen Yuppies sein und ein bisschen. und sie sollen, ich, Also, ganz abgesehen davon, dass ich denke, hey, es ist Julia Dreyfus. Reicht <lacht> mir völlig als Grund. Ähm, äh, aber es ist. Ich, ich habe auch lange drüber nachgedacht, weil ich irgendwie. weil ich immer das Gefühl hatte, so ein richtiger Payoff kommt halt nicht. Es sind immer nur so kleine, kleine, kurze Szenen, die eben auch selten wirklich komisch sind bis irgendwann äh, Margot dann eben äh, Todd in die, in die, 1 in die Fresse ballern darf, aus welchen mhm. Gründen auch immer. Ähm, es ist schwierig, aber ich glaube, dass sie tatsächlich da drin sein sollen, um eine gewisse Modernität zu zeigen. meine Es ist eine Idee, die ich dazu habe, aber ähm, alles alles an dem an dem Griswold-Haus sieht sieht entweder aus wie in den 50ern oder, oder ein bisschen wie bei den wie beim Brady Bunch in den 70ern. Die ganze 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 Aufteilung des Hauses, die Einrichtung äh, bis hin zu äh, den, den den dem, dem diesem diesem, diesem Pap Papa Strickpulli, den 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 er anhat und sowas, das ist alles es ist alles immer sehr sehr nach hinten gewandt, und nach, nach der Zeit zurückgewandt. Und, ja. und, 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 und Todd und Margot sind halt super durchdesignt. Das hat alles alles farblich sehr sehr auf graublau mhm. aus, äh, ausgelegt. Die haben also das während, während, während äh, Clark im Prinzip einen Volksempfänger dazu stehen hat, als Radio und, und, und noch noch einen Plattenspieler, auf dem immer dieselbe äh, Platte dudelt haben, die halt irgendwie glaube ich fünf, fünf oder oder vier oder fünf CD Player, Dazu stehen die alle völlig identisch sind. Man sich die Frage stellt: Warum? Warum haben sie? Warum haben die so viele? Ähm, aber es, aber es, ist eben, es ist das, was eben 89 als auch als 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 schicker Hightech eben durchging oder eben diese <lacht> diese, 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 diese Tracking-Suits, die sie anhaben und sowas. <lacht> die Tatsache, dass das eben diesen diesen Pferdeschwanz trägt, deswegen sind sie, sie sind im Prinzip das die die, die Modernität. Die, die sich eben auch nicht um, um, um Tradition kümmert, deswegen haben sie auch keinen Weihnachtsbaum zum Beispiel ja. und so. Ja. Ich glaub, ist, mehr, mehr ist da glaube ich nicht hinter, außer eben nur den ähm, äh, vielleicht den Film eben in der Jetztzeit zu verorten und halt um, um eine äh, äh, Prinzipien ja, was, was, was den Griswolds gegenüberliegendes zu zeigen.
0: Ja. Ja. Ach, es ist schwierig, es ist schwierig auch für mich jetzt und und ich möchte deswegen auch gar nicht so wirklich mit viel Nachdruck tun jetzt irgendwie da Gegenargumente dafür äh, anzubieten, warum irgendwie Humor an der Stelle und jener Stelle nicht nicht funktioniert und für andere eben offensichtlich sehr, sehr gut funktioniert. Das ist ja auch wirklich, äh, kommt am Ende des Tages eben auch einfach nur auf den persönlichen Geschmack an, wie es bei Komödien eben so ist. So meistens sind wir uns da einig. Und ich glaube, zu Christmas Vacation bin ich einfach einen Moment äh, zu spät in meinem Leben gekommen. Hm. Äh, völlig auch irgendwie frei von irgendwelcher Sentimentalität. Nämlich irgendwie ich alleine als, glaube ich, irgendwie Anfang-20-Jähriger im Raum sitzend und ach, mal gucken, was auf Kabel 1 läuft. Ach, guck mal hier, äh, hast du nicht gesehen, gucke ich mal rein. Und einfach hm. danach gedacht, hm, okay, gesehen und vergessen. Ja. Äh, und, und dann immer wieder erwischt im Fernsehen, aber niemals so wirklich dran geblieben. Insofern hatte ich auch wirklich keine keine Gelegenheit oder war auch nicht willens, da irgendwie so eine so eine Bindung zu dem Film aufrechtzuerhalten. Ich habe die eben mit anderen Filmen mal im Leben von denen eben also auf meine Familie äh, und, und und Filme, die wir eben immer wieder regelmäßig gemeinsam angucken können, wo dann wahrscheinlich andere Menschen sagen würden, wie könnt ihr nur oder was macht ihr da eigentlich? <lacht> und das ist auch wie auch, auch voll, vollkommen legitim so. Aber ja. Christmas Vacation ist eben nicht der Fall. Vieles funktioniert für mich eben nicht. Das, was du gerade gesagt hast, verstehe ich zwar. Andererseits denke ich mir dann, dass mit der Jetztzeit, um das in der Jetztzeit zu verankern, hätte mir eigentlich Clarks Job vollkommen gereicht. Ja. Jetzt ist offensichtlich äh, Leben, Lebensmitteltechniker in einem großen Konzern. Es wird dann auch darüber drauf, drauf gewitzelt, ob irgendwie sein konnte, für irgendwelche Vergiftungen in den Indien verantwortlich ist. Also ich meine, es war irgendwie für mich ist da genug jetzt Jetztzeit drin, ohne dass Klar. die Juppies braucht. Die Juppies ja. sind für mich eben, aber da, 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 eben da kommt dann schon der, der Film-Snob Anfang 20 durch, der irgendwie diesen Film viel viel zu spät in seinem Leben sieht, mhm. der sich dann einfach denkt, ja irgendwie sich über Juppies lustig zu machen, ist auch 1990 schon nicht mehr so wahnsinnig smart gewesen. Das ist irgendwie, als würde ja. ich heute irgendwie einen, einen Latte-trickenden Mitte-Hipster irgendwie in einem Film zeigen und sagen, haha, guck mal, blöder Retro-Schnurrbart, ironischer Bart, ist das lustig. Guck Na mal, ja. die Frau trägt, weiß nicht. Kommt, kommt drauf Meinst du, an. das darf man nicht?
1: Ja, ich ich, ich finde, man sollte viel mehr, aber ähm.
0: also, eigentlich in jedem Film aus, ja, also aus Deutschland. Hm. Ja, natürlich. ja Ach,
1: ist das nicht? <lacht> ähm, nee ähm, du, ich kann das auch durchaus völlig verstehen. Es gab auch so eine, also ich, ich, ich sagte ja, ähm, der Film war halt sehr sehr, sehr präsent. Ähm, seit ein paar Jahren ist das nicht mehr. Nicht zuletzt auch deswegen, weil ich, ja, glaube ich, einfach übersehen habe und ich eben bestimmte Sachen einfach nicht mehr komisch finde. Hm. Ähm, oder, oder eben einfach nicht mehr so komisch finde oder ich einfach auch mittlerweile lieber mal ein paar neuere Sachen sehen möchte oder so. Aber ähm, ja, ich glaube, ich glaube der, der, ähm, der warme Platz in meinem Herzen wird, wird den Witzwitz wird den, ja. erhalten äh, bleiben.
0: Ja. Und wenn er den hat, dann braucht er eben auch nicht perfekt zu sein. Mir fehlt es einfach so ein bisschen an, an, an komödiantischem Timing und einfach so ein bisschen an der, ist für mich so ein Ungleichgewicht ja. zwischen wirklich sehr guten, sehr lustigen Szenen und auch wirklich sehr, sehr vielen doofen Szenen und manchmal einfach in derselben Szene sehr viele dove und schöne Momente. Zum Beispiel dieses die Illumination dieses Hauses mit, mit, mit 50.000 Lichtern und das ganze Vorspiel dazu ist wahnsinnig lustig. Und ich finde auch diesen diesen kleinen visuellen Effekt mit den, mit den Lichtern, die dann in der ganzen Stadt ausgehen und da yeah. muss irgendwie im Atomkraftwerk ein Hebel umgelegt werden damit, irgendwie um das, um das, das, hat, das Notstromaggregat anzuschalten. Das, 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 das hat schon fast, das hat schon fast
1: äh, äh, Zucker und Abrams äh, Qualitäten. Total.
0: Und es ist super. Es ist ein ja. super Gag, der ja. es absolut nicht braucht, der diese Zwischenschnitte auf äh, die äh, herumstolpernden Nicholas Guests und Julia Louis-Dreyfus in ihrem Haus überhaupt nicht braucht, wie die da rumfallen ja. über Kabel stolpern und man sich denkt, Stimmt, ja, ja. Ja, ja, nee. Ist es ist, 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 ist ein guter und, und, und
1: berechtigter Einwand auf jeden Fall. Sehe <lacht> ich seh eben auch so, ja. Die, die, die,
0: die, die frittierte Katze, die, die Electrocuted Cat ist auch bombig. Ich finde, man braucht danach nicht noch ein Eichhörnchen. Es ist einfach so ein bisschen immer so, ich habe immer das Gefühl, weder Drehbuchautor und ich weiß nicht, wie viel davon auf John Hughes' Mist gewachsen ist oder wie viel auf, auf Seiten des, des Regisseurs ist, ich habe immer das Gefühl, sie wissen nicht wirklich, wann es auch gut ist. Hm. Aber Was,
1: was, was man übrigens über, über über jeden einzelnen der Filme der Reihe sagen kann und <lacht> über die Reihe an sich auch, wobei ich den letzten noch nicht gesehen habe.
0: Das Remake oder ähm, Cousin Eddies Weihnachten? Den, ja. den habe ich sogar
1: gesehen. Der war, der war wirklich einigermaßen grausam. Ähm, ja. Re Re Remake, ja. Fortsetzung, wie <lacht> man auch immer es möchte. Ich meine, immerhin ist jetzt wohl, glaube ich, ja Rusty auf dem Weg nach, nach Wally World. Mhm. Und, und äh, Clark und Alan haben wenigstens einen Gastauftritt, habe ich gehört. Aber gesehen mhm. habe ich ihn noch nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, von daher ist, glaube ich, Remake nicht ganz korrekt. Aber ähm, ja, nee, wie gesagt, also ich. Äh, Du hast natürlich völlig recht. Es ist äh, was, 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 was Humor und Geschmack angeht und so. Das ist und, und vielleicht auch was, was Prägung angeht oder den oder den, den Moment, wenn man sowas mitbekommt. Alles alles richtig. Ähm ich habe auch das Gefühl, dass das das ist in viel in vielerlei Hinsicht ist es Hit and Miss. Und wie du ganz richtig gesagt hast, auch oftmals in der gleichen Szene. Also so wahnsinnig wahnsinnig komisch finde ich seine seine seine, ähm, seine Schlittenfahrt da, äh, auf dem auf diesem auf dieser auf dieser Pfanne da äh, auch jetzt nicht unbedingt aber sie ist sie ist okay, sie ist halt einigermaßen meine das das was an einem solchen Film wie als Action Szene durchgeht ähm, kann, kann man kann man mal machen, dass er dann irgendwie in den äh, in den Container da plumpst Na gut, in Ordnung irgendwie muss was ja enden und dann ist das vom ist das halt auch eine, eine gute Sache und dann dass, dass dann aber die alle auf der auf dem auf dem Hügel stehen und 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 erschrocken gucken ist schon zu viel und eine Sekunde zu, zu weit und das dann auch noch mal äh, Randy Quaid Bingo ins, in die Kamera sagen kann ist einfach da, da kann ich dann wir sagen da habe ich auch gar keine Lust drüber zu lachen weil weil es nicht gut ist ja 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 ähm, aber äh, ansonsten habe ich das Gefühl, dass der Film eben an anderen Stellen dann eben wieder wieder ganz ganz ganz, ganz tolles Timing hat und eben auch einfach, einfach sehr sehr schöne äh, sehr, sehr schöne Einfälle wie was ich die, 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 die Türklinge, die immer immer eine Oktave tiefer geht. Jede, jeder guckt erstarrt, weil sie wissen um Gottes willen, die, die, äh, mhm. die Familie steht vor der Tür und so das ist äh, so, so, ja, Kleinigkeiten, die ich halt schon doch schon sehr, hm. Ja komisch
0: Und so auf der zu Herzen gehenden Ebene muss ich noch sagen, was, was wirklich Positives ist. Ich, ich freue mich wirklich über die Präsenz von, von Clarks Eltern in dem Film. ja Weil die sind tatsächlich, die, die, die gehen mir wirklich nahe und wie sie zu ihrem Sohn halten, der ja wirklich kein, der ist ja auch Clark Griswold ist ja kein Loser, das wird immer oft gerne, wenn die Filme oberflächlich rezensiert werden, so gesagt, der ist ja okay. offenbar was, jemand, der was aus seinem Leben gemacht hat, der eine Karriere ja, ja. hat, der ordentlich Geld verdient, der es irgendwie schafft sich irgendwie, der ein, ein ordentliches Auto fährt und, ein, und in einem dicken Haus wohnt und irgendwie einen sicheren Job hat und offenbar auch ein, ein, ein lukratives Studium, weil er irgendwie Lebensmitteltechniker ist, aber Trotzdem eben auch noch am Ende so am Ende des Tages jemand braucht der ihn in den Arm nimmt und sagt Clark, das hast du gut gemacht weil er das anscheinend viel zu wenig kriegt und da finde ich eben sehr die die Präsenz von von seinen Eltern sehr sehr angenehm die ihm das eben auch genau bieten und da da komme ich dann auch wieder so ein bisschen an an die Figur ran ich möchte sagen wenn die nicht da wären in dem Film auch und und diesen Moment in dem auch wirklich aktiv Zuspruch erfährt auch wenn auch im Scheitern so von wegen ja du hast es doch versucht komm mm. ähm, ja das tut schon sehr gut im Film ja, denke ich.
1: Ja. Ich finde natürlich witzig, dass Diane Ladd, also die, äh, die Mutter von, 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 von Clark, gerade mal hm. acht Jahre älter ist als Jerry Chase. Ja. ja. Wo ich, ich mich immer gefragt habe, haben sie das. Ich meine, sie, 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 sie macht das echt toll. Ähm, ich habe mich immer gefragt, ob sie das nur deswegen gemacht haben, um halt dann in dieser in 59er-Szene eine, eine junge Frau zu haben. Also, meine Gott, Sie hätten ja auch Laura Dern nehmen können, aber trotzdem. <lacht> ähm, genau, ja, aber die, die, die beiden, die beiden sind, ziemlich, sind ziemlich großartig. Es ist, es ist einfach auch es ist eine, wahnsinnige, also eine, eine wahnsinnige Freude zu gucken, wer da eben alles mitspielt. Im, äh, es ist wirklich großartig, Chevy Chase, Beverly, D'Angelo natürlich, Randy Quaid. In, in den ha Hauptrollen aber eben Juliette Lewis. In, in jungen Jahren Johnny Galecki mittlerweile ja sehr sehr erfolgreich damals glaube ich noch nicht mal bei Roseanne. ich weiß es nicht genau nee wird ähm, äh, John Randolph hat du gesagt der ihn lehrt ähm, der Bruder von, äh, von, äh, von Bill Murray äh, eben als als ein, als sein Chef und und mhm. äh, hier ich freue mich immer, wenn ich Sam McMurray sehe. Also den, 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 Kumpel von, von, äh, von, von Clark. Ich den, ich weiß nicht warum, aber ich finde den irgendwie komisch mit seinem, mit dem Nussknacker, also mit dem Gesicht ist. Ich mag den und Julia Lewis Dreyfus ist natürlich einfach mhm. so voll.
0: Ja. Mhm. Johnny Galecki hätte ich wirklich nicht wiedererkannt. Also Juliette Lewis hat natürlich ein, hat sich natürlich optisch kaum verändert in den Folgejahren. Ist ja, irgendwie war ja irgendwie dann ein paar Jahre später plötzlich die eigentlich die amerikanische Independence cinema ikone überhaupt und geht ja irgendwie auch nicht weg und spielt auch immer wieder ungefähr dieselbe Rolle, aber das macht auch gar nichts. Auf jeden Fall sieht es hier schon so aus, wie sie später aussieht. Ich ja. finde, Johnny Galecki, ich meine, es kann ja maximal zwei, drei Jahre gewesen sein zwischen seiner Rolle hier und der Zeit, als er dann irgendwie Beckys Freund spielte bei Roseanne. Ja. Oder was, war es Beckys Freund nee, es war, oder nee, war es weil, Darlins?
1: Äh, Darlene war es, ja.
0: Mhm. Ja. Uh, ich hab, das, das muss dann so, irgendwie so 92 gewesen sein. Er sieht optisch komplett anders aus. Und hier irgendwie ne? so irgendwie, ich ja, da, ich finde ich ich den damals also ich, ich, so ich, viel ich, jünger und pummeliger. Und, ich habe den ja.
1: sofort erkannt. Mhm. Damals. Also, egal. Ja, und
0: jetzt, äh, jetzt, jetzt einer der bestbezahlten TV-Darsteller überhaupt.
1: Er ja, hat ja immer noch eine ganze Weile gedauert. Ne? Ich meine, da war ja eine mhm. ganz schöne Durststrecke.
0: Ich habe noch, hab noch, nicht eine Folge Big Bang Theory geguckt. Es reicht, es reicht, was man darüber sagt. Ja, ich um, habe, um, um, hab, um zu wissen, dass es nicht meins ist.
1: Ja, ja, glaube, so richtig, also so richtig ausführlich habe ich das auch bisher noch nicht gesehen. Dann weiß nicht, ob ich jemals ne, ne, eine ganze Folge also vollständig gesehen habe, Kann ich nicht sagen. Ja.
0: Wer weiß das schon? Eben. Auf jeden Fall, ähm, ja gut, leichte Uneinigkeiten. So müssen wir jetzt eben in die Feiertage gehen. Ja. Ähm, müssen wir mitleben. Müssen unsere Hörer mitleben. Unsere Hörer müssen auch damit leben, dass wir es jetzt äh, ein paar Tage lang keine neue bahnhofs episode gibt und wir uns im neuen Jahr wieder hören, wo, wo wir dann hoffentlich sehr erfrischt, erholt und äh, voller Tatendrang zu, ähm, ja. Hm. Scheiße. Eigentlich hatte ich mir am Anfang des Jahres vorgenommen, keine Sätze mehr anzufangen, die ich nicht zu Ende bringe. <lacht> Was ist schon wieder passiert? ja so ist Wie das verabschieden so. wir uns? Äh. Frohe Feiertage, möchte ich sagen. Die kleinen Lichter blinken aber nicht. Gute Nacht und äh, Adios. Frohes Fest. Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick at bahnhofskino.com.